0: Capítulo 38 Encuentro la entrada a los lavabos de mujeres. En la puerta aún se lee la palabra damas escrita en letras doradas con adornos. Hay un pasillo que conduce a la puerta y junto a esta una mujer sentada delante de una mesa supervisando las entradas y las salidas. Es una mujer mayor que lleva un caftán color púrpura y los ojos pintados con sombra dorada. Pero no hay vuelta de hoja es una tía tiene el aguijón sobre la mesa y la correa alrededor de la muñeca aquí no se hacen tonterías 15 minutos me avisa me entrega un cartón rectangular de color púrpura que coge de una pila que hay sobre la mesa es como un probador de una tienda de alas de antes oigo que le dice a la mujer que entra detrás de mí acabas de estar aquí Necesito ir otra vez, le explica la mujer. El descanso es una vez por hora, dice la tía. Ya conoces las reglas. La mujer empieza a protestar en tono desesperado y quejoso. Empujo la puerta y la abro. Recuerdo eso. Es la zona de descanso, iluminada suavemente en tonos rosados. Hay varios sillones y un sofá con un estampado de brotes de bambú de color verde lima. Encima hay un reloj de pared con un marco de filigrana dorada. Aquí no ha quitado el espejo. Hay uno muy grande frente al sofá. Aquí necesitas saber el aspecto que tienes. Al otro lado de una arcada se encuentran los cubículos de los retretes, también rosados, y lavabos y más espejos. Hay varias mujeres sentadas en las sillas y en el sofá. Se han quitado los zapatos y están fumando. Cuando entro me observan. En el aire se mezclan el olor a perfume, a humo y a carne en acción. ¿Nueva? Me pregunta una de ellas. Sí, respondo, mientras busco con una mirada a Moira, a quien no veo por ninguna parte. Las mujeres no sonríen. Vuelven a concentrarse en sus cigarrillos como si se tratara de un asunto serio. En la sala del extremo, una mujer vestida con un traje de gato, con una cola de imitación de piel color naranja, se está arreglando el maquillaje. Es como estar en unos camerinos, maquillaje y humo, materiales de la ilusión. Vacilo, no sé qué hacer, no quiero preguntar por Moira, no sé hasta qué punto es seguro entonces se oye correr el agua de uno de los retretes y Moira sale, se balancea en dirección a mí, espero alguna señal, todo está bien, me dice a mí y a las otras mujeres, la conozco, las otras sonríen y Moira me abraza, la rodeo con mis brazos y el alambre que le levanta los pechos se clava en mi pecho, nos besamos, Primero una mejilla, luego la otra Nos separamos ¡Qué horror! Afirma, y me dedica una sonrisa ¡Pareces la puta de Babilonia! ¿No es lo que debo parecer? Le pregunto Tú pareces una cosa arrastrada por un gato Sí Reconoce, levantando la frente No es mi estilo Y esta cosa está a punto de caerse a pedazos me gustaría que encontraran a alguien que aún supiera cómo hacerlos, entonces podría conseguir algo medianamente decente, ¿lo escogiste tú? me preguntó si lo habrá preferido a los otros por ser menos chillón, al menos ese solo es blanco y negro, demonios no, exclama, es de los que reparte el gobierno, supongo que pensaron que era yo, Aún no puedo creer que sea ella Vuelvo a tocarle el brazo Me echo a llorar No lo hagas le aconseja Se te correrá la pintura Además no hay tiempo Apartaos, Les dice en su habitual estilo par Parentorio y cortante A las dos mujeres que están sentadas en el sofá Como de costumbre Se sale con la suya De todos modos se me termina El descanso Responde una de las mujeres Vestida con un traje azul pálido De viuda alegre Y calcetines blancos Se pone de pie Y me estrecha la mano Bienvenida, me dice La otra mujer también se levanta Y Moira y yo nos sentamos Lo primero que hacemos Es quitarnos los zapatos ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Me pregunta por fin No es que no sea fantástico verte Pero no es tan fantástico para ti ¿Qué horror cometiste? ¿Te reíste de su polla? Miro al cielo raso. ¿Hay micrófonos ocultos? Pregunto. Me limpio los ojos cuidadosamente con los dedos. La pintura negra se le sale. Probablemente, admite Moira. ¿Quieres un pitillo? Me encantaría. ¡Tú! Le dice a la mujer que está a su lado. Déjame uno, ¿Quieres? La mujer le entrega a uno de buena gana. Moira sigue siendo una habilidosa sablista. Sonrío al confirmarlo. Por otro lado, puede que no, reflexiona Moira. No creas que les importa lo que decimos. Ya lo han oído casi todo. Y de cualquier modo, nadie sale de aquí si no es en una furgoneta negra. Pero si estás aquí, ya debes saberlo. Me acerco a ella para poder susurrarle al oído. Estoy aquí transitoriamente, le explico, solo por esta noche. No debería estar aquí, de ninguna manera. Él me pasó de contrabando. ¿Quién? me pregunta, también en un susurro. ¿Ese mierda que te acompaña? Yo también estuve con él, es infernal. Es mi comandante, aclaro. Asiente con la cabeza. Algunos de ellos lo hacen produce placer es como joder en el altar o algo así las de tu pandilla vida de lo posible no teníamos mucho tiempo así que solo me hizo un resumen me lo contó en dos sesiones nos las arreglamos para hacer juntas un segundo descanso he intentado emplear su mismo estilo es una manera de mantenerla viva dejé a esa vieja bruja de la tía Elizabeth atada como un pavo en navidad detrás del horno Quería matarla, de verdad que tenía ganas, pero ahora me alegro de no haberlo hecho, o pues las cosas habrían sido mucho peores para mí. No podía creer lo fácil que era salir del centro. Vestida con aquel traje marrón, me limité a caminar con paso firme. Seguía andando como si supiera dónde iba, hasta que quedé fuera de la vista. No tenía ningún plan, no fue algo organizado, como ellos creyeron, aunque cuando intentaron sonsacarme, me inventé un montón de cosas, es lo que cualquiera hace cuando le ponen los electrodos y otras cosas, no me importa lo que dices. Seguí con los hombros echados hacia atrás y la barbilla alta, avanzando e intentando pensar qué haría. Cuando destrozaron la imprenta, cogieron a muchas mujeres que conocía y pensé que ya habrían cogido al resto, estaba segura de que tenían una lista fuimos lo suficientemente tontas para pensar que podíamos continuar como hasta el momento, incluso en la clandestinidad, y trasladamos todo lo que teníamos en ese despacho a nuestros sótanos y habitaciones traseras, así que supe que no me convenía acercarme a ninguna de esas casas. Tenía una ligera idea del punto de la ciudad en el que me encontraba, aunque no recordaba haber visto jamás la calle por la que caminaba, pero por el sol pude calcular dónde estaba el norte. Después de todo, haber pertenecido a las niñas exploradoras tenía alguna utilidad. Pensé que más me valía seguir esa dirección y ver si lograba encontrar la estación o la plaza o cualquiera de estas cosas. Entonces estaría segura de dónde me encontraba. También pensé que para mí sería mejor ir directamente al centro de las cosas en lugar de alejarme. Eso parecería más plausible, mientras estábamos encerradas en el centro habían instalado más puestos de control, estaban por todas partes, al ver el primero se me pusieron los pelos de punta, me encontré con él repentinamente al girar en una esquina, sabía que no sería normal dar media vuelta y retroceder en sus propias narices, así que logré engañarlos del mismo modo que lo había hecho en el centro mostrando el ceño fruncido, el cuerpo rígido, apretando los labios y mirándolos directamente, como si fueran llagas supurantes. Ya conoce la expresión que adoptan las tías cuando pronuncia la palabra hombre. Funcionó a las mil maravillas, lo mismo que en el siguiente puesto de control. Pero mi mente daba vueltas y vueltas, como si me estuviera volviendo loca. Solo tenía tiempo hasta que encontraran a la vieja bruja, y dieran la alarma. Pronto empezarían a buscarme. Una tía que va a pie. Una impostora. Intenté pensar en algo. Recorrí mentalmente la lista de gente que conocía. Finalmente, intenté recordar lo que pude de la lista de personas a las que enviábamos información. Por supuesto, hacía tiempo que la habíamos destruido. Mejor dicho, no la destruimos, nos la repartimos. Cada una memorizó una sección y luego la destruimos. Aún usábamos el servicio postal, pero ya no poníamos nuestro logotipo en los sobres. Era demasiado arriesgado. Así que intenté recordar mi sección de la lista. No te diré el nombre que escogí porque no quiero meterlos en problemas, si es que no los han tenido ya. Podría ser que yo hubiera soltado toda esta mierda. Es difícil recordar lo que dices cuando te lo están haciendo. Dirías cualquier cosa. Los elegí a ellos porque eran una pareja casada y los matrimonios eran más seguros que cualquier soltero y más aún que cualquier homosexual. También recordé la designación que había junto a sus nombres. Era una Q que significaba cuáqueros. En el caso de la gente que tenía alguna religión, le marcábamos así. De esta manera podíamos saber quién serviría para qué. Por ejemplo, no era conveniente llamar a un C para un aborto. Y no es que hiciéramos muchos últimamente. También recordaba su domicilio. Nos habíamos torturado mutuamente en las direcciones. Era importante recordarlas exactamente, con el código postal y todo. Para ese entonces había llegado a Mass Avenue. Y supe dónde estaba. También supe dónde estaban ellos ahora me preocupaba otra cosa cuando esta gente viera que una tía se acercaba a su casa, ¿no cerrarían la puerta con llave y fingirían no estar? pero de cualquier manera tenía que intentarlo era mi única alternativa pensé que no era probable que me dispararan en ese momento eran alrededor de las cinco. estaba agotada de tanto caminar sobre todo de esa manera en que lo hacían las tías, como un maldito soldado con el culo levantado Además, no había comido nada desde la hora del desayuno, lo que, como es lógico, no sabía que era en aquellos días la existencia de las tías, e incluso del centro, no eran del dominio público. Al principio, todo lo que ocurría detrás de las alambradas se mantenía en secreto. Incluso entonces podría haber habido objeciones a lo que estaban haciendo. Así, que aunque alguna gente hubiera visto a la extraña tía, realmente no sabían quién era. Podrían haber pensado que era una especie de enfermera del ejército. La gente ya no hacía preguntas, a menos que no tuviera más remedio. Así que esas personas me dejaron entrar enseguida. Fue la mujer la que vino a abrir la puerta. Le dije que estaba haciendo una encuesta. Lo hice para que en caso de que alguien nos viera, no notara su asombro. Pero en cuanto estuve dentro de la casa, me quité el tocado y les expliqué quién era. ¿Podrían haber telefoneado a la policía o algo así? Sé que corría ese riesgo, pero como digo, no tenía otra alternativa. De todos modos, no lo hicieron. Me proporcionaron algunas ropas, un vestido de ella, y quemaron el traje de la tía y el pase del hogar. Sabían que era lo primero que había que hacer. Era evidente que no les gustaba tenerme en su casa, los ponía nerviosos Tenían dos hijos pequeños Ambos menores de 7 años Comprendí su situación Fui al lavabo ¡Qué alivio! Y luego la bañera llena de peces de plástico Etcétera Después me quedé arriba En la habitación de los niños Y jugué con ellos y sus cobos de plástico Mientras sus padres estaban abajo Decidiendo qué harían conmigo No estaba asustada en realidad me sentía bastante bien. Fatalista dirías tú. Después la mujer me preparó un bocadillo y una taza de café y el hombre me dijo que iba a llevarme a otra casa. No se habrían arriesgado a llamar por teléfono. Los de la otra casa también eran cuáqueros y representaban un recurso interesante porque era una de las estaciones del tren metropolitano de las mujeres. Cuando la primera pareja se fue, me dijeron que intentaría sacarme del país No diré cómo Porque tal vez alguna de las estaciones aún funciona Cada una de estas estaban en contacto Solo con una de las otras Siempre con la siguiente Tenían varias ventajas Era mejor si te cogían Pero también desventajas Porque Si arrasaban una estación Toda la cadena quedaba desmantelada Hasta que lograban establecer contacto Con uno de sus correos que diseñaba un nuevo itinerario sin embargo estaban mejor organizados de lo que cualquiera podría suponer estaban infiltrados en un par de lugares útiles uno de ellos era la oficina de correos allí tenían un conductor que llevaba uno de esos prácticos carritos logré atravesar el puente y entrar en la ciudad misma dentro de una saca del correo ahora puedo contártelo porque poco tiempo después lo cogieron Terminó colgado en el muro. Siempre te enteras de estas cosas. Te sorprendería saber la cantidad de cosas de las que te enteras aquí. Los propios comandantes te las cuentan. Me imagino que deben de preguntarse por qué no iban a hacerlo. No hay nadie a quien podamos pasarle la información, excepto al resto de nosotras. Y eso no importa. Tal como lo cuento, parece fácil, pero no lo fue estuve todo el tiempo cagada de miedo, una de las peores cosas era saber que esa gente estaba arriesgando el pellejo por mí sin tener ninguna obligación, pero decían que lo hacían por motivos religiosos y que yo no debía considerarlo algo personal, eso me ayudó en cierto modo, cada noche organizaban una sesión de plegarias silenciosas, al principio me resultó difícil acostumbrarme a ello, pues me recordaba demasiado la misma mierda del centro, a decir verdad, me producía el dolor de estómago. Tuve que hacer un esfuerzo y de decirme a mí misma que esto era una cosa simplemente distinta. Al principio lo odiaba, pero supongo que es lo que les permitía seguir adelante. Sabían más o menos lo que les ocurriría si lo descubrían. No detalladamente, pero lo sabían. En ese entonces habían empezado a poner algo de eso en la televisión, los juicios y cosas por el estilo. Esto fue antes de que empezaran a hacerse seriamente las redadas contra las sectas. Al principio, mientras dijeras que eras alguna clase de cristiano y que estabas casado, te dejaban en paz. Primero se concentraron en los otros. Pero antes de empezar con los demás, pusieron a los primeros más o menos bajo control. Debí de estar en la clandestinidad unos ocho o nueve meses. Me llevaban de una casa a otra. En aquel tiempo había más. No todos eran cuáqueros. Algunos de ellos ni siquiera eran religiosos. Sencillamente eran personas a las que no les gustaba el rumbo que estaban tomando las cosas. Estuve a punto de lograrlo. Me llevaron hasta Salem. Y luego me trasladaron en un camión lleno de pollos hasta Maine. Estuve a punto de vomitar a causa del dolor. ¿Alguna vez pensaste en lo que puede llegar a representar que todo un camión de pollo se te cague encima. Estaban planificando hacerme cruzar la frontera por allí, no en un coche ni en un camión, porque ya resultaba muy difícil, sino en barco, por la costa. No lo supe hasta la misma noche. Nunca te comunicaban cuál era el paso siguiente, hasta el último minuto. Hasta ese punto eran cuidadosos. Así que no sé qué ocurrió. Tal vez alguien que se cagó o alguna persona de fuera que empezó a sospechar. O quizá fue el mismo bote. Tal vez pensaron que aquel tío salía demasiadas veces con su bote por la noche. En aquel momento, ese lugar debía de ser un hervidero de ojos, como cualquier sitio cercano a la frontera. Fuera lo que fuese, nos cogieron justo cuando solíamos por la puerta trasera para bajar el muelle. A mí y al tío, y también a su esposa. Era una pareja mayor, de unos 50 años él se había dedicado al negocio de la langosta antes de que ocurriera todo el asunto de la pesca en las costas no sé qué fue de ellos después de eso porque a mí me llevaron en una furgoneta separada pensé que para mí era el fin o que me volverían a llevar al centro al cuidado de tía Lidia y su cable de acero ya sabes cómo le gustaba Fingía toda esa mierda del ama al pecador, odia el pecado, pero disfrutaba. Consideré la posibilidad de escaparme, y tal vez lo habría hecho si hubiera tenido alguna posibilidad. Pero en la parte de atrás de la furgoneta iban conmigo dos de ellos, vigilándome como buitres. No decían casi nada, simplemente estaban sentados y me observaban con esa mirada visca que suelen tener. Así que era inútil. Sin embargo, no fuimos al centro, sino a otro sitio. No entraré en detalles sobre lo que ocurrió después. Será mejor que no lo mencione. Todo lo que puedo decir es que no me dejaron ninguna marca. Cuando todo terminó, me hicieron ver una película. ¿Sabes sobre qué? Sobre la vida en las colonias. En las colonias se pasaban el tiempo limpiando. En esos tiempos les preocupa mucho la limpieza. A veces solo se trata de cadáveres después de una batalla. Lo peor de todo es lo que ocurre en los guetos urbanos porque los dejan tirados mucho tiempo y se descomponen. A esa gente no le gusta que los cadáveres queden tirados porque tienen miedo de que haya una epidemia o algo por el estilo. Así que las mujeres de las colonias se ocupan de quemarlos. De todos modos, las otras colonias son peores a causa del vestido de sustancias tóxicas y de la expansión de la radiación. Causan de como máximo se puede sobrevivir tres años a todo esto. Antes de que se caiga la nariz a pedazos y que la piel te quede arrancada como si te quitaras un par de guantes de goma. No se molestan en alimentarlas mucho, ni en darle ropa protectora, ni nada de eso. Resulta más barato no hacerlo. Además, se trata en su mayor parte de gente de la cual quieren deshacerse. Dicen que hay otras colonias, no tan terribles, en las que se dedican a la agricultura. Algodón, tomates y todo eso. Pero no fueron esas las que aparecían en la película que me mostraron. Son mujeres mayores. Apuesto que has estado preguntando por qué ya no se ven mujeres mayores por ahí. Y criadas que han echado a perder sus tres oportunidades, o incorregibles como yo, todas las que somos consideradas desechos. Son estériles, por supuesto, y si no lo eran al principio, lo son después de pasar allí un tiempo. Cuando no están seguros, te hacen una pequeña operación para que no haya ningún error. También calculo que en las colonias la cuarta parte son hombres. No todos los que ellos llaman traidores al género terminan sus días en el muro. Todos llevan vestidos largos, como los del centro, pero grises. Las mujeres y los hombres también, a juzgar por las tomas de la película. Supongo que el hecho de que hagan llevar vestido a los hombres es para degradarlos. Mierda, y a mí me desmoraliza bastante. ¿Y tú cómo lo soportas? Pensándolo bien, prefiero este traje. Después de eso... Me dijeron que era demasiado peligroso concederme el privilegio de regresar al Centro Rojo. Dijeron que yo sería una influencia corruptora. Podía escoger. Esto o las colonias. Bueno, mierda. Solo una tonta elegiría las colonias. Quiero decir que no soy ninguna mártir. Ya me había hecho ligar las trompas hacía años, así que ni siquiera necesitaba la operación. Además, aquí nadie tiene ovarios fértiles. Imagínate el tipo de problemas que eso podría provocar. Y aquí estoy. Hasta te proporcionan crema para la cara. Tendrías que encontrar la manera de venir aquí. Estarías bien dos o tres años hasta que se te pasara tu oportunidad y te enviaran a la fosa común. La comida no es mala y si te apetece te dan bebida y drogas. Y solo trabajamos por las noches. Moira, me asombro. ¿No hablas en serio? Empieza a asustarme porque lo que percibo en su voz es indiferencia Falta de voluntad ¿Realmente le han hecho esto a ella? ¿Quitarle algo? ¿Qué? Que solía ser tan primordial para ella? ¿Cómo puedo pretender que lo logre? ¿Que aún responda a mi idea de ella como una persona valiente? ¿Que sobreviva? Si yo misma no soy capaz de hacerlo No quiero que sea como yo Que se dé por vencida que se resigne, que salve el pellejo. A eso quedamos reducidas. Pero de ella espero valor, bravuconería, heroísmo, autosuficiencia, todo aquello de lo que yo carezco. No te preocupes por mí, me tranquiliza. Debe de imaginarse lo que pienso. Aún esto, ya ves que soy yo. De todos modos, considéralo así. No es tan malo, Estoy rodeada de un montón de mujeres. Podríamos llamarle el paraíso perdido. Ahora está bromeando, demostrándome que le quedan energías y me siento mejor. ¿Os lo permiten? Le pregunto. Si nos lo permiten. ¡Demonios! ¡Nos incitan! ¿Sabes cómo llaman ellos a este sitio? Jezebel's. Las tías suponen que de cualquier manera estamos condenadas. Nos han dejado por imposibles. Así que no importa el tipo de vicio que cojamos Y a los comandantes les importa un cuerno lo que hacemos en nuestro tiempo libre Además, parece que ver a una mujer con otra los excita ¿Y las otras? Pregunto Digamos, responde Que no son muy aficionadas a los hombres Vuelve a encogerse los hombros Debe ser resignación Esto es lo que me gustaría contar me gustaría contar cómo Moira se escapó, esta vez con éxito. Y si no puedo contar eso, me gustaría decir que hizo explotar Jezebels, con 50 comandantes dentro. Me gustaría que ella terminara con algo atrevido y espectacular. Algún atentado, algo apropiado a ella. Pero por lo que sé, nada de eso ocurrió. No sé cómo terminó, ni siquiera si terminó de algún modo porque no volví a verla más.